0: Ok, ciao a tutti, questa è la seconda puntata del podcast Talking with a Platano e oggi come argomento principale... Uh, come dire di no. Allora, prima di partire diciamo con, con l'argomento del giorno vorrei uh, spiegare Il significato di questo podcast del nome di questo podcast. Allora, eh, il nome Talking with a Platano nasce <ride> in una notte buia e tempestosa. No, eh, in una notte buia e tempestosa, sì, eh, nella periferia romana e mh, mi stavo facendo le canne, perché a quel tempo mi facevo le canne, anzi mi spaccavo di canne, cioè in una maniera assurda. Non so adesso come farei a sopravvivere. Mi ricordo che mi facevo tipo quattro canne al giorno, cioè una roba da vomito. E, eh... Ed ero fattissima quella sera, ma proprio fatta come le pigne. E eh, solitamente non mi ricordo mai quello che mi succede quando fumo. E... Mi ricordo però che quella sera ero fattissima proprio in una maniera assurda E praticamente eh, ero in macchina con mia sorella Il ragazzo, cioè lei, il ragazzo che a quel tempo era il... Vabbè, il ragazzo di mia sorella di quel tempo E eh, la mia migliore amica E non mi ricordo che cazzo stavamo dicendo comunque Stavamo parlando delle minchiate eh. Eh, Come al solito ovviamente perché cioè strafattissimi proprio... Uh, strafattissimi, cioè non mi ricordo niente, mi ricordo solo la macchina che era la Clio eh, vicino ai cassonetti a San Paolo, capito? Proprio stile anni 90, facciamoci le canne con i finestrini chiusi e poi dopo quando partiamo con la macchina abbassiamo i finestrini e tutto il fumo, una cosa indecente. E adesso ripensarci, mamma mia che Dio ce ne scampi, ma come facevo? Cioè, tipo io adesso ho smesso con le canne, non fumo più, cioè sono diventata pretente in Maria Teresa di Calcutta, eh, non tocco più niente perché solo il pensiero mi fa vomitare il cazzo. So, è molto volgare come espressione, però cioè, è veramente quello che penso. E... Ho cominciato a fumare... Oddio, adesso ecco, vedi, mi viene in mente quando ho cominciato a fumare le canne per la prima volta. Eh, perché ho cominciato prima con le canne. Ho cominciato prima con le canne e poi mi sono, diciamo, eh, appassionata al tabagismo. E quindi ho cominciato a fumare anche le sigarette. Ma avevo tipo 15 anni, perché il primo anno, a 14 anni, frequentavo una scuola completamente diversa. Era tipo un liceo classico, di cui non farò assolutamente il nome perché potrebbero eh, querelarmi, quelle sì dove ci sono tutte fighettine, fighettine del cazzo eh, insopportabili, ma non è questo il punto. Il punto è che ero tipo super innocente, super eh, un, po', un po' tipo Biancaneve, cioè molto innocente, ecco, non pensavo che le persone fossero malvagie, cattive. Poi invece ho cambiato scuola, sono andata in questo liceo linguistico dove la gente si accoltellava, si lanciava i banchi. Infatti mia madre faceva, oddio no, ti prego non andare. E io facevo, donna mia, che cazzo, che mi può succedere? Eh, non ti preoccupare mamma, cioè, sono... rimarrò insomma come, come sono. cioè non, non cambierò, non accoltellerò nessuno. Mamma mia, sono diventata totalmente un'altra persona. Ovviamente cioè, penso molto che il luogo in cui cresci, no? le persone che frequenti o che comunque anche se non frequenti fanno parte eh, della zona che, che tu frequenti, dell'ambiente, influenza tantissimo la persona che tu sei poi, anche se magari ecco, non sono i tuoi migliori amici, però ho visto proprio la differenza totale Tra una scuola eh, come un liceo classico e un liceo linguistico erano nella stessa zona, quindi non c'era differenza di zona, tipo Ostia, che so, EUR. Erano tutte e due all'EUR, quindi eh, vabbè, questo che cazzo c'entra? Niente, vabbè, comunque. E, eh, e quando sono andata al liceo linguistico invece c'erano le coatte. Le coatte, che io amo pro profondamente, che al liceo classico invece non avevo mai visto. Cioè io non ero consapevole del fatto che esistesse una categoria del genere. Cioè io non ne sapevo nulla delle coatte. Quelle lampa con i piercing sulla lingua, pure sul sopracciglio, che si vestivano un po'... Ma che cazzo vuoi? Un po' così, ecco. Io avevo sempre visto le principessine, le figlie di papà... Quelle con uh, il G sull'avambraccio sinistro, perché su quello destro scrivevano. Io avevo visto le Hogan non avevo visto altre, altre categorie, avevo visto quella categoria di persone. Che avevano soldi, che se la tiravano un po', non tutte, eh, perché poi non generalizziamo. Perché ovviamente quando si generalizza, secondo me si sbaglia sempre, perché non tutte sono così. Molte erano veramente alla mano e ne ho un ricordo bellissimo altre invece, madonna, da via pizze dalla mattina alla sera cioè, poi, <ride> madonna io se ci penso, il ricordo più bello e divertente allo stesso tempo è di queste ragazze che io ammiravo cioè io in realtà ne parlo male di queste persone ma ho sempre desiderato farne parte cioè ho sempre desiderato che loro mi accettassero e che eh, diventassero le mie migliori amiche e mi ricordo che erano <ride> eh, erano vestiti tutte quante uguali, ovviamente, Alcu cioè, diciamo si vestivano di sfumature diverse, partivano dal beige e arrivavano fino al nero e poi c'era qualcuna vestita di blu eccetera, ma eh, comunque erano vestiti tutte quante uguali, avevano i piedi e le Hogan, avevano il brazzaletto, brazzaletto di Tiffany sempre al polso sinistro, perché a quello destro comunque devono scrivere le loro versioni di latino e greco, quindi attenzione, c'è roba complicata. E ehm, questi piumini con questa, questa, come si dice, questa piuma di, eh, sul cappuccio, no? Rigorosamente eh, pelle di volpe. Pelle di volpe perché il padre, eh, cioè, mio padre va a cortina. Eh? Cioè, mio padre sa la casa a cortina. E eh, quando insomma, prima di le vacanze di Natale, andiamo tutti quanti a cortina e spariamo le volpi. Quindi queste ci avevano sempre questi volpini addosso, o questi leprotti addosso, fiere di, portarle, eh, di portarli addosso. Che bello addosso! Che bella la parola addosso vabbè e, e mi facevano molto ridere perché eh, a parte che si vestivano tutte quante uguali quindi zero personalità ma poi parlavano tutti nello stesso modo un po' così eh. cioè tu dove abiti cioè si becchiamo il fermatino ti va oddio spesale se spesale mua, mua. e ehm, abominio cioè abominio e poi Sempre nello stesso istituto c'erano quelle che invece mh, erano il posto, cioè rifiutavano il modello da uh, figlia di papà e andavano contro, seppure avessero i soldi lo stesso, eh, cioè venivano comunque da delle famiglie agiate, eh, si mh, ribellavano contro questo stereotipo, no? E allora che cosa facevano? Si tagliavano la frangetta da Amélie. Attenzione, io l'ho fatto, non lo fate mai. E se lo fate andate da un parrucchiere, perché altrimenti invece che lì sembrerete frattac. Piccola parentesi. E eh, insomma si tagliavano questa frangetta alla Amelie e poi... <ride> Si vestivano completamente tutte quante di, nere, di nero con quelle scarpe di come si chiamavano, quelle grosse, tipo da panca bestia, eh, tipo Energy, con la E disegnata come logo sulla scarpa. E in faccia c'avevano scritto: Mero del culo, non me parla. Ed erano eh, durante la ricreazione, erano sempre mh, isolate, cioè facevano. Diciamo che il loro gruppo faceva era di 3-4 barra ragazze. E, mh, e squadravano continuamente male queste eh, figlie di papà, che per carità mi stavano sul cazzo anche a me, eh, e tuttora mi stanno sul cazzo, perché alcune mh, le seguo su Instagram, altre ogni tanto le spizzo e sbircio a che punto della loro vita sono, e mi fanno molto ridere, e... ma insomma, non è che... Eh, perché le invidio profondamente? Le invidio per il loro stile di vita, perché non hanno preoccupazioni, cioè probabilmente ce l'hanno, però forse l'unica preoccupazione che hanno è dove vado in vacanza. Cioè, non come me. Come cazzo risolvo l'assicurazione sanitaria? Madonna mia, che incubo! Cioè, ancora sto aspettando i fogli, non ce la farò mai. Ce la faccio. Ce la... Vabbè, comunque, a parte questa grossa parentesi di. Uh, scassamento di coglioni um, dicevo che uh, poi quando so, appunto e c'erano queste categorie no liceo classico quando invece mi sono spostata al liceo linguistico ho scoperto una nuova categoria la categoria delle coatte e me ne sono innamorata perdutamente perché le coatte sebbene non conoscessero nessuna forma linguistica diciamo altolocata no quindi si eh, esprimono eh, non con parole ma con versi un po' così bella, no? e tu non capisci un cazzo di quello che dicono a meno che ehm, non passi del tempo con loro e il tuo orecchio si abitua diciamo alla frequenza sonorica non so se si dice così in termini scientifici eh, ma piano piano ti abitui capito al suono, al sound e cominci a capire cioè il tuo orecchio percepisce quel suo po' così come linguaggio vero e proprio e Quando lo capisci te ne innamori perché le coatte, fondamentalmente, sono delle, delle ragazze che fingono di essere dure e eh, che non hanno sentimenti, no? Che sono un po' coatte, che ti dicono quello che pensano eh, in modo schietto, in maniera senza peli sulla lingua. E questa è una cosa che mi ha. Cioè, mi ha veramente fatto innamorare di questa categoria e quindi sono diventata anch'io una piccola coatta. Sono diventata una piccola coatta e ho cominciato a dare... cioè, a dire tutto quello che pensavo. Cioè, tutto. E tutti quanti, all'interno della mia classe, sapevano chi odiavo, chi mi stava sul cazzo, chi non potevo vedere, chi invece mi stava simpatico e chi invece adoravo. Perché diciamo che io non ho una via di mezzo, cioè per me non esiste. Vabbè sì, poverino, cioè mi sta simpatico, mi sta simpatica. Cioè io o odio profondamente, cioè al 100%, oppure amo alla follia, cioè adoro, ti adoro, ti sposo eccetera. E eh, questa è una cosa sbagliata, eh? perché nella vita secondo me invece esistono sempre le mezze misure. Sto cercando di capire qual è. La strada giusta per capire uh, qual è la, la mia via di mezzo. Perché secondo me è anche molto personale. Cioè, non è um, assoluta. È molto relativa, a seconda del soggetto. E, ma ci sto lavorando. Prima o poi ci arriverò. E quindi stavo dicendo: um, quindi queste coatte no, fingono di, di non avere sentimenti. E io, per tutto, diciamo, per tutta la mia esistenza, dai 15. Fino adesso ho sempre finto di non avere dei sentimenti, cioè mi sono sempre, diciamo, eh, nascosta dietro i miei sentimenti, no? Perché volevo appartenere a questa, volevo appartenere a una categoria. E siccome non potevo appartenere a quella dei figli di papà, perché, eh, perché no? Perché non mi rappresentava? Perché io non sono così? e non mi rappresentava neanche l'essere panca bestia eh, sono diventata coatta sono diventata coatta perché comunque venivo da, eh, dalla periferia romana, perché comunque eh, la vacanza a Cortina non me la sono mai fatta e quindi eh, sentivo che la categoria delle coatte mi appartenesse di più no? soprattutto per questa cosa perché riuscivano a nascondere i propri sentimenti In una maniera pazzesca, che io tuttora dico, ma perché devono fare le guatte? Cioè, perché sono così arrabbiate, no? E io ero arrabbiata quanto loro, eh, per tante cose. Ero arrabbiata con i miei genitori, ero arrabbiata con me stessa. Ero arrabbiata con me stessa perché non ero... Uff, non lo so, perché mi sentivo un fallimento, perché ero stata bocciata. e ero arrabbiata con i miei perché i miei si stavano separando ero arrabbiata co col mondo volevo scappare eh, litigavo tipo un giorno sì e l'altro pure con mia madre eh, era un disagio in realtà cioè l'adolescenza è stata veramente un periodo di merda veramente forse però di meno rispetto ai 25 posso dirlo? cioè tipo ogni tanto penso madonna quanto vorrei tornare al liceo e studiare, perché tra l'altro non ho fatto un cazzo durante i cinque anni di liceo, niente, non si sa come ho campato di rendita praticamente, ehm... e poi mi dico, madonna, ma stai scherzando? Cioè, quelle dinamiche interne alla classe, cioè, odiose, odiose dinamiche di merda, i compiti, ma stiamo scherzando? Cioè, se io adesso mi metto al tavolo davanti a un libro, vomito, cioè, vomito se, mi metto, se devo mettermi a fare degli esercizi, eh, vabbè perché io sono una persona molto più pratica cioè a me la teoria mi importa ma fino a un certo punto poi mi devi dire come devo fare cose in maniera pratica perché se no mi rompo il cazzo cioè la mia attenzione è tipo l'attenzione di una scimmia che batte i piatti dura due secondi e poi basta ma a prescindere da questo argomento no, che mi sembra abbastanza interessante sì ma fino a un certo punto in realtà lo scopo di, di tutto questo discorso È perché, eh, che mi riallaccio anche a quello che ho detto lo, lo, nello scorso episodio, è che ultimamente mi sento fragilissima. Cioè, mi sento sensibile a qualsiasi cosa che succede intorno a me. Cioè, piango per tutto. Per tutto. Cioè, ieri sono andata a prendere il bambino al doposcuola. E... Ehm... E stavo lì ad aspettarlo fuori dalla porta perché non si può entrare per sto cazzo di coronavirus che mi ha rotto proprio il cazzo, non ce la faccio più. A un certo punto arriva un, questo signore anziano e io mi metto seduta perché stavo aspettando il bambino. E esce fuori una bambina e tipo gli fa no no e tipo si abbracciano. Io ho pianto, cioè io ho pianto dieci minuti come una cretina. Perché, non lo so perché, cioè mi sento fragilissimo, pure la scorsa settimana il bambino, perché sta, è in prima elementare, quindi sta imparando a scrivere, a leggere, eccetera, no? E l'altro giorno, era tipo di domenica, c'era la partita di football, e lui legge sullo schermo, Pittsburgh, mi sembra, lo legge io a piangere. Cioè io mi commuovo per queste cose, quindi alla fine, poi, tanto coatta non sono. Cioè io ho finto di fare con la coatta per tanto tempo, cioè ho finto di essere forte, che poi non è neanche fingere di essere forte, ma mi sono costruita addosso un personaggio che poi alla fine non mi rappresenta neanche questo, perché sì, cioè sono coatta, per carità, cioè vengo dalla periferia romana del cazzo. Però poi, cioè capito, non sono coatta, cioè non sparirei mai a nessuno, capito? Cioè non mi metterei mai le mani addosso con una persona, litigando, cioè non c'ho paura, mi faccio del male, cioè non ce la faccio, dai. Cioè mi menavo con le mie sorelle quando eravamo piccole, ma... Non sono quel tipo di pischella, capito, che litiga con qualcuno e ti scrive oh, beccavo di sotto casa, Cioè, non ce la farei mai, cioè, mi, mi cago sotto, ma di che stiamo parlando? Quindi, però mi fa ridere questa cosa che volevo fare la coatta Mi fa molto ridere, mi fa pensare quanto in realtà... Quanto, quanto ci, ci costruiamo uh, da soli, no? Ci facciamo dei film mentali su ciò che vogliamo essere, ciò che vogliamo che gli altri vedano in noi. Cioè io volevo, uh, volevo che gli altri vedessero in me forza, volevo che gli altri mi temessero. Non so perché, perché forse avevo così tanto: cioè avevo subito così tanto uh, il giudizio, no? Ero così tanto fragile che avevo bisogno di dimostrare che invece ero forte. Quando in realtà, ripensandoci, non c'è niente di male adesso. Cioè, ora come ora, se ci rifletto, ovviamente, non a quel tempo. A quel tempo ero invece sicurissima di quello che stavo facendo. E mi piaceva che la gente mi rispettasse. Cioè, che mi vedesse come una persona che comunque era schietta, perché io lo sono sempre stata. Cioè, non ho mai finto di essere eh, sincera. Uh, però utilizzavo questo metodo alla coatta, che chiameremo alla coatta per semplificarlo. Per uh, essere più forte quando in realtà, se sei forte veramente, non hai bisogno di dimostrare che sei forte, semplicemente lo sai e basta. E, ma comunque, tutto questo discorso uh, arriva al fatto che ultimamente mi, mi sono messa no. A pensare al fatto che io non so dire di no. Cioè, dopo tutta questa tiritera, no? Cioè, che sto quatta, che faccio così, dico così, no? Poi alla fine non so dire di no. Cioè, mi sento una merda se dico di no. Se, per esempio, non mi va di fare una cosa, mi sento in colpa a non volerla fare. E quindi dico sì, mamma. E poi me la faccio andare bene. Invece no, cazzo! Perché mi faccio andare bene le cose che non mi vanno bene, porca puttana? Poi, capito, realizzo che dico di sì a delle cose che non mi vanno bene e mi incazzo. Ma allora, cioè, che cazzo ti incazzi a fare? Cioè, se... ovviamente parlo con me stessa, perché io parlo tantissimo con me stessa. Cioè, se... sono pazza, lo so, sono pazza, sì. E... Non capisco perché mi faccio andare bene le cose. Perché? Cosa c'è di sbagliato in me? Cioè, non secondo me, non, alla fine, cioè, razionalmente, se ci penso, non c'è niente di male, no? Se uno dicevo oh, non me va di fa sta roba, punto, cioè, non me cazzo, no? Perché io, cioè, apprezzo e ammiro le persone che sanno dire di no. Perché sono sincera, cioè, secondo me c'è anche eh, una sincerità di fondo, no? Nel dirti, guarda, cioè, non me va, non mi pia, cioè, te lo fai da sola, oppure... Non mi va, grazie Io non riesco, cioè io mi sento profondamente in colpa Per giorni interi E penso, madonna mia, non gli ho detto di sì E adesso? Poverina E quindi che cosa faccio? Mi vesto da croce rossina E impongo a me stessa che devo dire sempre di sì E invece no, cioè secondo me dire di no a volte È anche terapeutico Perché dire sempre di sì, no? Essere troppo accondiscendente con le persone, a parte che la maggior parte della gente se ne approfitta, perché a quel punto non ti vede più come una persona, ma ti vede più come un mezzo, no? E quindi comincia a sfruttarti, perché è naturale, cioè, se tu dici sempre sì, 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 la gente sa che tu gli direi sempre di sì. Quindi se viene qualcuno che ti dice, senti, ma no, ti posso cagare in testa perché devo fare una cosa, un esperimento, tu dici, vabbè, caga in testa, cioè, mi sono appena lavata i capelli, cioè, ho speso 50 euro di shampoo e di balsamo. Questo, tra l'altro, eh, apro una parentesi, l'ho fatto davvero, eh, l'ho fatto davvero perché... Siccome ho usato più tinte per capelli in quest'anno, perché sono impazzita, cioè io impazzisco e questa cosa si vede dall'effetto che hanno i miei capelli, cioè da quello che diventano i miei capelli. Più impazzisco, più cambio colore e forma, taglio di capelli. E quest'anno ho cambiato tipo taglio, colore, forma, una cosa come sette volte. E quindi li ho bruciati, sono morti praticamente, sono dei pezzi di paglia attaccati con lo scotch. Chissà se un giorno mi sveglierò e troverò <ride> la parrucca di capelli sul cuscino, spero che non succeda mai, ma comunque eh, vediamo. Quindi ho dovuto spendere 50 euro totali, 20 tipo... vabbè, adesso non mi ricordo il prezzo preciso. Comunque un botto dei sordi, mortacci della grassata de merda. Cioè, se, mi sta, se mai mi ascolterà la grastasa mi deve inviare i prodotti gratis ora, cioè anzi ieri mi li doveva inviare. Ehm... Se non funziona questa roba Cioè se non divento eh, Con una chiama folta Come un cavallo Mi incazzo Come una iena Anzi come un puma ehm... Quindi che stavo dicendo? Ah è la questione di, quindi di dire di no mm... Non so effettivamente Come Quale sia il segreto Per uh, Imparare a dire di no Io um... Mi sto esercitando in questi giorni a farlo. Cioè voglio provare eh, a imparare a dire di no. Così per sport, cioè tipo a buffo, no? Qualcuno mi dice "Prendi un bicchiere d'acqua", "No". Vediamo che succede. E eh, se anche voi eh, avete questo problema, facciamolo insieme, cioè cerchiamo di eh, dire di no più spesso. Cioè, non sempre, non per tutte le cose Ovviamente dipende da quello che, eh, che vuoi fare Cioè, se lo vuoi fare veramente, dici di sì Se non lo vuoi fare, no Però vabbè, io eh, sono estremista Quindi ho bisogno di eh, Cancellare il sì dalla mia testa E eh, cominciare a dire No Quindi io, da oggi, oggi che giorno è? Oggi che giorno è? Oggi è tipo 2 dicembre, madonna 2 dicembre, la Oddio che ansia la vita Uf. Vabbè, imparerò a dire di no, e non lo so, per il momento è tutto, cioè oggi mi sento di dire impariamo a dire di no a tutti, insieme, appassionatamente, vediamo che succede, magari la nostra vita migliora, magari cominciamo a dare meno colpe agli altri, ma eh, cominciamo più a pensare a come può cambiare il nostro atteggiamento. Cioè, come possiamo migliorare noi, non tanto gli altri, perché tanto gli altri non cambiano. Cioè, se tu glielo dici, deve partire da... da dentro. Di te. Sì. E comunque oggi, vorrei annunciarlo pubblicamente, sono circa 20 giorni che non fumo sigarette. L'11 dicembre sarà un mese e... Ehm niente, sta un mese, stop bene, è stato bello oggi, emozionante eh, mi dispiace ma poi alla fine ve l'ho detto perché si chiama Talking Vita Platano oddio no, cioè vi ho detto perché ero fatta <ride> e non vi ho detto perché oh cazzo vabbè ormai eh, ve lo dirò nella prossima puntata perché è una cosa troppo lunga poi comunque mi piace un po' questo effetto la Hitchcock, un po' di suspense un po' che dite ma perché questa ha chiamato il podcast Talking with a Platano e che ne so chi può dirlo